0: Pues vamos a empezar otro programa, el Fantasma la Máquina, hoy nos toca la misión que fue idea de, de Iván y como nos cuesta tanto volverle a traer, pues le, le hemos dicho, bueno, dinos una película y a ver si así te podemos traer.
1: Pues nada, muchas gracias, un Hombre. detalle por, por vuestra parte.
0: Y bueno, poquito, vamos a empezar poco a poco
2: a, a introducir la película. ¿Qué podemos decir de esta peli, Jaime. Empiezo yo, casi de idea de Iván hablar hoy de la misión. Me dejéis a mí ese peso, o sea, esa responsabilidad, sí, 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 sí. es que todavía ese... no
0: ni siquiera ha saludado todavía.
2: Bueno, pues yo creo que es una película que en realidad poca presentación necesita, aunque me da la sensación también que es de esas películas que todos conocemos por una serie de factores y que quizá la gente no tiene muy reciente o en realidad luego han visto poco.
0: Es que es del año 86. La gente joven, muchos igual no lo han Una visto. película
2: que tiene 34 años, pero esa misma gente joven posiblemente haya escuchado la banda sonora de Morricone, ¿no? de lo que sin duda hablaremos luego posteriormente. Pero es, es verdad que... Nada, dale, yo, dale. Yo creo que para concretar y al final hablar de, de lo que es la lectura principal de la película, es que es una aventura yo diría que religiosa, es decir, dos formas de entender la fe, ¿no? La fuerza de la palabra o la fuerza de la espada. Yo esa es la lectura principal con la que me quedo. Bien,
0: vamos a ver, eh, unos pequeños brochazos nada más. La película es de Roland Joffé, eh, lo que os estaba comentando eh, Jaime es un músico en Denio Morricone y bueno está protagonizada por Robert De Niro... Por Jeremy Irons y luego Liam Neeson, que luego se nos ha hecho muy famoso, pero en realidad en esta película tiene poquitas frases, ¿verdad? O sea, no, no dice mucho. Debe tener cuatro o cinco
2: líneas. Yo estaba, lo estábamos comentando ahora fuera de micrófono. Siempre he querido decir esa frase de fuera de micrófono. Lo estaba comentando con Iván. Y es que Liam Neeson es posiblemente el actor que mejor ha envejecido de, de Hollywood. Es verdad. Porque estamos hablando que por aquel entonces ya podía tener más de 30 años. Es un actor al que le vino la fama en realidad con su papel de Oscar Schlinder, en la película de Spielberg. Eso ocurriría siete u ocho años después. Era un actor con poco peso. Y ahí ya le vemos mayorcito. Y a día de hoy le estamos viendo en películas de secuestrado, ¿Sí? de, ah, de, de, de perseguido... Eh, de Películas
0: de acción con más de 60 años. Y esta película, vamos a ver, nos cuenta unos eventos ocurridos, porque lo voy, luego lo voy a ir desmenuzando, entre Argentina, Paraguay y Brasil, en el año... Creo que es el año 1758, ¿verdad, Iván?
1: Eh, sí. Eh, realmente... El... La, la película se desarrolla como en el trasfondo de, de la ejecución de un tratado internacional que se firmó entre España y Portugal en 1750 y bueno eh, se desarrolla unos años más tarde cuando ya eh, toca poner, eh, bueno, pues eh, hacerlo realidad, ¿no? Lo que se había firmado eh, previamente en Madrid, que es el Tratado de Madrid, de hecho. Vale, entonces voy a empezar a contaros la película
0: y ellos me cortan todas las veces que quieran pero para llevar un orden ya nos conocéis un poquito la, la metodología de trabajo que tenemos aquí. Entonces, la primera escena, es un eh, tenemos un flash forward, sería, ¿no?, para ser un poco correctos. Estamos viendo cómo el cardenal, eh, que es el, el objeto de la, de la película la, al que hay que convencer de hacer el bien o hacer el mal, está escribiendo una carta al papa, ¿verdad?, es un poco el principio de
1: la película, ¿se acordáis? Sí, el cardenal realmente es el hilo conductor. Te has dicho flash forward, a lo mejor es que toda la película es un flashback y el momento real es el, la narración del, del cardenal. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es el nuncio papal del cardenal Altamirano. Eh, es un personaje ficticio, pero que mm, sí que se corresponde con, con la realidad eh, en el sentido de que, bueno, pues eh, fue el Papa envió a alguien de la Compañía de Jesús para eh, con la misma misión que tenía el Cardenal Entonces Altamirano. Entonces nos
0: estás comentando que esto fue, de alguna forma, una, un acontecimiento histórico.
1: Es un acontecimiento histórico. Eh, no es 100% eh, fiel a la realidad, porque ni existió el Capitán Rodrigo Mendoza, ni vale, existió pues. el Padre Gabriel, ni existió el Cardenal Tamirano. Pero el tratado se firmó. Eh, los hechos que se narran en la película... Eh, todo lo que ocurrió con las reducciones, porque esos poblados indígenas gobernados por los jesuitas o organizados por los jesuitas existieron, y esa, esa guerra, eh, no sé cómo decirlo, una guerra quizá no declarada, eh, pero, pero muy, cruel, muy cruenta entre Portugal y los indígenas, capitaneados por los jesuitas, también se dio. Eh, lo que pasa es que bueno, pues no, no, no fue un nuncio papal el que fue allí a, a ver qué estaba pasando y, y pon, tratar de desalojar a los jesuitas de una manera pacífica, al mismo tiempo salvaguardar la orden sino que fue la, el propio, la propia compañía Jesús quien mandó a alguien, pero al director le interesaba eh, que fuese el nuncio papal para contar esas dos versiones o esas dos vertientes de la Iglesia Católica, la que está en las fronteras la que está... Eh, con los indígenas, haciendo eh, apostolado, jugándose el pellejo, eh, trayendo la civilización, protegiendo al débil, y la que está en Roma, pues en, en, en sede Vaticana, en la, catedra, eh, la Catedral de San Pedro, y, y bueno, sentado en pues con perfecto, la Pues perfecto, porque justo
0: voy a empezar a contar la historia, y justo viene al hilo de lo que nos estaba comentando. En este momento, después de ver cómo el cardenal está dictando a su secretario una carta que le van a mandar al papa, vemos una, una barbaridad empieza casi en clave de humor vemos cómo han cogido a un, a un misionero le atan a una cruz los indígenas que parece ser que no, no les ha caído bien Pero la te palabra ha hecho, de hecho eso te ha hecho muchas gracias, <risa> mucha gracia, de
2: verdad <risa> A mí me
1: ha hecho bastante gracia. Estoy, a, a, estoy mí, a mí a de situación. crío eso me
2: pareció una imagen terrorífica. Sí. Tío. Es que es terrorífica, a la vez. A, a mí de crío también me impactó. Fijaros, es, que es, un, es, el es, verdad. es el comienzo eh, más un crudo que te puedes imaginar. Sí, ¿no? Vale, pero
0: miraros, miraros en el, el prisma en el que estaba viendo yo la. Estoy viendo un misionero que tenía bastante poco éxito en su, en su misión. Porque pretende. Eh, Predicar la palabra al Señor y lo que han dicho, ¿tú crees en Jesucristo? Pues mira, te vamos a atar una cruz y te tiramos por el igual. Sí, pero, pero de todas formas,
2: que... estamos viendo también a ese misionero que desconocemos efectivamente porque se ha tomado esa decisión sí. tan drástica, no pone demasiada resistencia. Prácticamente está, es lo verdad. está asumiendo como si fuera un mártir, ¿no? Y, sí. adem
0: y además, si os dais cuenta, eh, esto ya estoy hablando ya de la producción de la película. Si te fijas, porque es una película muy bien hecha, en la que debieron meterle bastante dinero, eh, sobre todo en las localizaciones pero da la sensación que realmente hay alguien atado a la cruz y que lo están tirando por por las cataratas es decir, eh, yo no sé, en algún momento usaron un dummy digo
2: yo, supongo que <risa> no, 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 no a nadie, no, ¿A nadie? El, ¿Quieres decir que no de está ese clásico <risa> efecto muñeco en el cual cuando alguien se cae por un edificio, un precipicio, empiezan a moverse los Eso brazos. Es, aquí está, parece, muy bien, está muy bien, hecho, que parece Jaime. el chicle boomer, ¿no? Sí, aquí
1: sí. como estaba clavado la cruz.
2: Pues no está muy movía. bien y luego en otra escena posterior también eh, ocurre exactamente lo mismo. Claro, entonces eh,
0: si, esto, si esta película que están hablando y lo que comentando antes de empezar el programa dejan en bastante buena luz a los jesuitas pero se lo pusieran a alguien, yo que sé, a unos chavales que están empezando a hacer la confirmación o para la primera comunión y dicen, miraros, es decir, es un poco salvaje lo que es la primera imagen y estás viendo como ni siquiera puedes cogerle mucha simpatía a los indios al principio de la película porque han cogido al misionero y le han tirado por un barranco, como quien dice.
2: La película es una superproducción de primer orden, además está rodada en escenarios reales con algunas personas interpretando indígenas que... En Solamente dominaban su lengua local. Si ni algunos no sabían, pueden negar que son indígenas. No realmente. Sabe, algunos son indígenas realmente... Y, sí. y suecos no son. Y, 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 <risa> <o> sea,
1: <risa> no los han
2: cogido. Quiero decir que no solamente eran de descendencia, sino que además vivían en, en, en comunidades no, muy cerradas. Y, y y, si y si, si te fijas,
0: eh, desde un punto de vista de figurantes está muy bien hecho, porque vemos cómo les sacan tres cabezas a los europeos. Es decir, es Exacto. gente que realmente que los han sacado de esas tribus. pero sí,
1: a mí lo que me ha llamado la atención es que estaban muy bien nutridos, si os fijáis. Sí. Eh, están un poco gorditos. Sí, no, no gorditos, pero están. Eh, ¿Cómo decirlo? Con, con, con cierta desarrollo, cierto desarrollo muscular. O sea, digamos que no, no, cuando vives en la selva, normalmente esperas que, que tengas un cuerpo un poco más demacrado. Sí. Y estaban bien alimentados. Y quizá por eso se note que, que son pues, sí. figurantes. En, en todo
2: caso, nada, simplemente apuntar que a lo mejor condiciona también la, la visión de la película que podamos tener y es que el director Roland Joffé que es verdad que esto es una superproducción de estudio quizá no era un empeño personal era un tío que además había eh, logrado un enorme éxito con una película que es Los gritos del silencio, ¿Eh? peliculón sobre uh -huh. la matanza de los gemeres rojos y con polpota al frente pero en este caso, Rolaño Fe es un director que se define a sí mismo como ateo y de izquierdas. Uh -huh. mmm, Agnóstico y elito, vamos a ver. Agnóstico, perdona. Bien, pero
0: eso lo vamos a dejar para el final de la película. ¿Podemos hablar de la <risa> ideología que puede tener? No, cierto. No, claro, por favor, eso lo dejamos luego después. Pero es cierto, ¿no? Está bien que dejes unas, una especie sí. de miguitas para que la gente vea el programa hasta el final. Eh, ahora vemos una escena que a mí me parece pues a mí me parece impresionante y además me da la sensación que Jeremy Irons que es un pedazo de actor eh, se preparó a conciencia para esto vemos como mmm, no sé exactamente cómo nos narran cómo reciben la noticia los jesuitas de que uno de los suyos lo han, no ha sido bien recibida la misión precisamente le tiran por le, le devuelven de alguna forma a la, a se la lo civilización lo a dios. Solo, se lo vuelven a dios bueno si crees en Jesucristo pues vamos te mandamos con él y luego no lo cuentas pero le vemos eh, una, una escena súper bien rodada, en la que Jeremy Irons está haciendo una escalada por las cataratas, creo que son las del Iguazú, y está... Obviamente tendrá sus trucos de rodaje y tal, pero da la sensación que realmente es él el que está, está haciendo las escenas. Es como eh, máximo riesgo de estalón, una cosa así. diferencias ¿Os acordáis de esa escena? Cuando está sí, subiendo sí. él, que luego va a venir al hilo cuando veamos a Rodrigo Mendoza haciendo el mismo recorrido con y la armadura, luego los portugueses. Rasándola.
1: Digamos que esa pared es como la frontera... Entre el mundo civilizado, y digo civilizado entre comillas, que es el que representa eh, España y Portugal en, en sus territorios, en las ciudades de allí, y, y el mundo de los indígenas. Y digamos que esa, esa cascada y esa, esa pared que tienen que trepar para pasar de un mundo a otro, pues eh, es, tiene un, un elemento simbólico. ¿No?
0: si te fijas que estás hablando antes de, de los cuerpos que tiene unos y otros Jeremy que casi tiene cuerpo de escalador si te fijas el tío se da, da la sensación que el tío se preparó para ese papel y luego estás comentando tú que los, los nativos de allí no tenían precisamente cuerpo de escalador más que otra cosa porque estaban arriba y no tenían que trepar digo yo pero...
1: bueno yo lo que digo es que me, me los esperaba más delgaditos y más demacrados y tenían unos cuerpos pues eh, bien o sea como que no han pasado ah, nada.
0: no se tuvieron que comer al misionero se podían permitir el lujo claro, de tirarle claro. pero. Claro, mejor <risa> ha dicho
2: lo que todos pensábamos ¿verdad? no queríamos
1: decir entonces
0: eh, luego vemos una escena muy guay que aparte es la primera irrupción de la música de Nio Morricone cuando sube a consigue llegar a donde estaban los, la, las tribus del, del Amazonas que, es, que siempre nos están comentando la parte de arriba de la, de la cascada que es como pues otro mundo y toma la decisión de ponerse a tocar la flauta ¿verdad?
1: voy,
2: oboe lo voy. Y lo voy. Además, la, y la verdad es que es una
0: escena muy... Es, es emocionante porque es muy bonita la música. Es que
2: al final la música ya no solamente se queda en ese elemento ornamental que tiene la película y los temas de Morricone, no solamente el más célebre, sino un montón de todo el, el tracklist, sino que además, eh, claro, una película como esta merecía una música de altura porque de algún modo es el elemento que tienen para comunicarse con esos nativos que, con los que nunca van a ser capaces de, de entenderse hasta que no aprendan el idioma y poder entrarles de tal forma que vean que detrás de ti no hay un conquistador español deseando cortaros la cabeza, matar a tu rey y quedarse con las mujeres, sino de algún modo es verdad que convertiros convertiros a nuestra religión, civilizaros, eso también, pero sin la fuerza de la espada, no, es de posible, la forma más suave. Utiliza
0: un poco la música para amansar a las
2: fieras, ¿verdad? Mira, a mí, eh, salvando mucha la... Yo más que eso, que entiendo por qué lo dices... A mí me vino a la cabeza enseguida el precedente de Encuentros en la Tercera Fase Joder. Bueno, de Steven es Spielberg, posible, sí, sí. por el tema de la música, ¿no? Al que final, ¿cómo marinas? te comunicas con una civilización Oye, de la cual vas a ser Oye, antes de que
0: se me vaya, que es posible que el otro misionero hubiese intentado lo mismo pero es que tocaba peor la flauta, por ejemplo? <risa>
2: <risa> es posible. Era como esa te ese tema de Titanic que suena a veces, ¿no? <risa> sí, sí, ¿verdad? <risa> con la flauta, ¿no? No le <risa> salía igual de bien. Tocas tan mal que le hemos tirado por Eso un Eso es marranco. verdad, porque yo cuando me estaba fijando... Eh, eh, empieza dubitativo, que, no sé si Jeremy Airos sea, ha tocar el oboe, ¿eh? posiblemente sí, posiblemente no, no lo sé. Es verdad que empieza de dubitativo, y, pero luego al final, joder, le sale de un, de un tirón el tema. Sí, yo debía
0: tener el día tonto porque, fijaros, a mí me entró un poco la risa cuando tiraron al misionero, pero luego veía a este hombre tocando el oboe, me ha corregido, no es un clarinete, es un oboe, y están todos, en tu, eh, están ensimismados sí todos los indios hasta que llega uno, que es como se debe pensar, este, digo, este es el, el indio de box, y eres un perro flauta, cojo la flauta y te la rompo. A mí y no, se queda a todo mí no con me la clavas. Cara, ¿Verdad? Que una, plan de yo esto sí. no lo creo, a mí tú no me vas a encantar. Y pues era hasta cómico, ¿verdad? Porque están todos ilusionadísimos con la música porque es una melodía preciosa y de repente llega un tío con un cara de mala leche y ala, luego se al acabó fin, la música. Luego eh. al
1: final
2: retomaremos este tema, por Pero, cierto, de los instrumentos. ¿Sí?
1: Bueno, sí, es que eh, la música... O sea, no solo la, la película es maravillosa, solo por la banda sonora ya esta película hubiera pasado a los análisis ¿no? Desde, desde
2: es que del cine. hasta qué punto la banda sonora de sonora de Morricone es responsable de... De, del éxito de esta película, sí. ¿eh? es de esos eh, muy pocos compositores John Williams y alguno más se puede permitir ese lujo Hombre, de decir... Es que
0: en este momento de la película nos muestran como que la forma en la que han metido la cuña los misioneros jesuitas ha sido a través de la música que ha sido la forma Acuadre, de
2: que, para que les
1: aceptaran pero, pero ojo, es que la música está presente en toda la película eh, pero no solo como, como trasfondo sino también en la propia historia Los indígenas, eh, se verá luego más, eh, más adelante escenas en los que, eh, en las que empiezan a cantar sí eh, eso es un De logro hecho, eh, canta, eso, se ponen un poco pesaditos es un logro jesuita ya, ya y, vale. y empiezan a producir instrumentos musicales eh, digamos que, que la música es verdad que eh, esta violina articula el propio relato de la, de la historia. Y, y sin ir más lejos, eh, la última escena, si no recuerdo ah, mal, la última escena, lo de los lo, niños, sí, uno de los objetos final. que rescatan Oye, pero, joder, es no, 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 un no nos musical. Ha, no,
0: nos haga, no nos hagas spoiler. No, no, pero pero lo, lo único digamos. que quiero
1: decir es que la música eh, sí, 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 no sí, sí. es un elemento ornamental sino que también mm. es un elemento narrativo. Cuando he dicho que volveríamos pues, a la
2: música era precisamente por a lo que acabo ahí. de contar perdón, perdón, perdón no, por no, haber no pero solo una cosita, ya que tenemos que, que seguir. Dale, ya, dale. pero nada, y yo creo que ya voy a acabar con Morricone, eh, por lo menos en lo que a mí respecta. Luego vosotros podéis hablar. Figuradamente. Sí, porque además Morricone falleció este mismo verano, claro. o sea que para pena de todos los cinéfilos, ¿no? y los amantes de las grandes bandas sonoras. Pero es verdad que Morricone, que además hicisteis el programa de la trilogía del dólar y yo lamenté no estar, entre otras cosas, por hablar un poquito de Morricone, que siempre se le ha reconocido todos los avances técnicos, es decir, locuras que no se le habían ocurrido a nadie, que era, por ejemplo, meter guitarras Fender en una banda sonora de una película del oeste. Y gritos y golpes. Gritos, de, golpes, de es decir, eso era como el cerdo, lo aprovechaba todo, ¿no? Sí, sí. Pero... A lo mejor lo que nunca se dice directamente es eh, la calidad y la belleza de las melodías de Morricone. Sí, tiene mucho mérito. Las, que, porque
0: Digamos que es como un friki haciendo melodías preciosas, pero con cosas a veces que, extrañas.
2: Fijaos, este, en, este, en el espacio de muy poquitos años, estos años 80, que parecía ya que Morricone estaba más que amortizado, y lo estaba, pero es que se marcó tres o cuatro bandas sonorones, tenemos... Aparte de la misión que posiblemente sea la más, en fin, la más, premi bueno, la más premiada, no, porque no <ríe> le brillaron sí, el los Malo, seguramente le el Pero te, te hablo de estos años 80. Tenemos Cinema Paradiso, también un pedazo de banda sonora impresionante. Tenemos los Intocables de Ness, uh -huh. con ese tema ¿Hola? inicial de Tararán, totón, que todos recordamos. Entonces, bueno, simplemente eso, reconocer Bien. a Morricone y hasta aquí llego. Hasta aquí la, si no tengo la parte música. Porque si no tengo que seguir cantando.
0: Tenemos que hablar del capitán Rodrigo Mendoza, que es el bueno, uno de los protas de la, de la película. Es un papel interpretado por Robert De Niro, le vemos que está haciendo de. Es una especie de. Nos lo presentan como un mercenario, pero nosotros lo que le vemos haciendo es una labor de esclavista, ¿verdad? Es decir, en el momento en el que Jeremy Airo se ha contactado con la tribu de. Pues, la tribu que vive en la parte de arriba, de Las Cascadas. Eh, vemos como tiene un pequeño encontronazo con, con Robert de Niro que está capturando indígenas. Luego queremos pensar, antes de meternos en el contexto histórico, que ya desde la, re, desde la Reina Isabel la Católica se prohibió de alguna forma esclavizar a los indios siempre y cuando se evangelizaran. Entonces, estamos entendiendo como que de alguna forma los jesuitas están haciendo una labor de salvación, no solo de las almas, sino física, de los, de los indios, porque una vez que están evangelizados, en teoría no se les puede esclavizar. Entonces están, de alguna forma, compitiendo los, los jesuitas eh, evangelizando a los indios y los esclavistas capturándoles antes de que se supone que estén cristianizados. ¿no? Esa es un poco la, la, la dinámica que vemos en este momento.
1: Eso es totalmente correcto. Eh, como bien has apuntado, eh, en España, desde la época de la, de la reina Isabel... Eh, los indígenas eran considerados súbditos de la corona española. Entonces, lo único que se les exigía era que reconocieran al rey de España como su soberano y al catolicismo, pues, como, o a Cristo como, como su Dios. ¿no? Eh, si renegaban de ello, entonces sí que podían ser, eh, quizá no esclavizados. Si sí, pero... tenían otro término, ¿verdad?
0: La encomienda o algo por el eh, estilo. Eh,
1: eh, sí, o sea, podían ser perseguidos, pero aún así. Eh, digamos, el, el colono o el conquistador español que tuviera su cargo a esos indios tenía la responsabilidad de evangelizarlos y hacer todo lo posible porque se evangelizara. Es decir, eh, en teoría no podían estar esclavizados nunca. Claro. Eh, podían estar en, en encomiendas, eh, pero mientras estuvieran en la encomienda, el, el conquistador tenía que procurar su evangelización y, y aparte de bueno pues de su sustento dale, dale. y demás.
2: En pequeña dosis, dale. Sí, dale. no, que, que al ir lo que estéis comentando, es, me parece muy sorprendente que mucha gente se pueda enterar por una superproducción de Hollywood que, 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 que no iban directamente, quiero decir, ya en estos años, estamos hablando del siglo XVIII.
0: 1750 Efectivamente, y
2: poco. no es que fueran... O sea, no iban los españoles a cortarles las cabezas, que incluso tenían consideración de, de súditos de la corona y el esclavismo estaba. prohibido. Pero desde pero el, principio, de, 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 siglo desde el 15, principio. Desde el principio. Es decir, sea, la misma
0: reina que mandó a Cristóbal Colón prohibió la esclavitud.
2: Sí, sí, sí. pero bueno. Eh, no, claro, eh, hubo los abusos que hubo, claro. Los pues, bueno, pues, Abusos pues, y tal. Pero bueno, bueno que la, que voy a contaros la historia
0: de, de Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza, que hemos visto el primer choque con el padre jesuita, que cómo se llama, Jeremy Irons, en esta película, ¿os acordáis? Es el padre. El Padre Gabriel, Gabriel. El padre Gabriel vale. Eh, Vemos cómo vuelve a, a la civilización, a la ciudad española, que no sé cuál es. Exactamente debe estar entre Uruguay, y Argentina. Se supone que está en la zona, es la zona española, pero no sabemos muy bien. Sí, es una ciudad sin determinar, ¿verdad?
1: Sí, probablemente sea pues Asunción o Montevideo. No, no tengo ni idea de. de bueno, una el de caso esas. es
0: que le vemos volver a la civilización, llega con unos esclavos capturados y va a ver a su amada y a su hermano. Y resulta que tiene un chasco porque su amada se ha liado con, con su hermano. Le comenta, eh, le, bueno, de alguna forma vemos cómo es ella la encargada de, de darle las malas noticias a Rodrigo Mendoza, en plan de no, es que en realidad amo a tu hermano. Y, y la verdad es que es una escena muy, muy novelesca, pero muy bien contada. Es decir, no deja de ser una historia típica, en plan del desamor y el despecho de uno y otro, pero que me, está, me da la sensación que está muy elegantemente contado. Es decir, vemos el, el, la escena en la que ella le, le confiesa que ama a su hermano, y como creo que su, en una procesión en la que es un poco, es un poco fiestera, la verdad, que es demasiado, tiene demasiado cachondeo para una, una procesión. Yo de creo que era Virgen, el carnaval. ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí confundieron un poco las cosas. Y luego, da, no sé si... No, ¿Quieres tú hablar de esa cena o cuando termine? Que cuando estás ahí, Cuando termine, vale. Les descubre de alguna forma, porque quiere confirmar la situación en la cama, les descubre Robert De Niro a su hermano, que es Aidan Quinn. Aidan Quinn, sí, sí, sí. Y de alguna forma vemos como queda destrozado, pero decide no vengarse. De hecho, ya le había prometido a su amada que no le iba a hacer daño a, a su hermano, porque aparte quiere a su hermano, no lo cuenta. Eh, pero el hermano va detrás de él como para intentar eh, para intentar reconciliarse con él. Y hay una escena muy graciosa que me recuerda a Taxi Driver, porque es un poco lo mismo, a ¿verdad? Le, le dicen dice en plan, de, te estás riendo de mí, te estás riendo de mí, tío. Pero se lo dice a un, a un comerciante, me parece, que es algo así como... Sí, dice, sí, te está sí, riendo sí. de mí como que, que es muy... Eh, en esa parte vemos, y luego os voy a comentar esto, que es, da la sensación que están recreando al típico hidalgo español clásico, porque mm. es un poco anacrónico incluso sus armas, ¿verdad? Y está, está muy por encima del de honor. Es decir, él ha perdonado a su hermano, él ha perdonado a su amada, pero no quiere sentirse humillado en público. Y en ese momento es cuando tenemos el
2: duelo de casi navajazos, ¿verdad? Eso es. Aquí es donde que... querías que llegara ah. yo. No, sí, y que finalmente pues acaba con la vida de su hermano. Yo al final veo toda esta catarata de acontecimientos eh, como el camino a la, a la santidad del personaje de Robert sí, De sí, Niro sí. porque al final una de las constantes que vemos en las vidas de los santos que es un pasado pecador sí. entonces tenemos aquí a un traficante de esclavos tenemos un tipo pendenciero tenemos un tío que codicia a la mujer de su hermano, que siente envidia y que finalmente mata a su hermano. Es decir, ¿Pero
0: es la mujer de su hermano o era
2: su hermano y se la ha levantado? Sí, eh, era su mujer, ¿no? Era algo así, efectivamente. Pero bueno, la cosa está en que el pecado de la envidia, digamos que, que incurre clarísimamente, no sabríamos cómo habría acabado aquello. Pero también es verdad que es un poco, hasta cierto punto, accidental. Es decir, no nos lo demuestran como un tío celoso y violento al principio, sino que eh, de alguna forma hay un choque con no, el No, porque ser, sería muy descarado, ¿no? Pero claro. bueno, la primera imagen que tenemos de Robert De Niro es cazando a, 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 seres, humanos, a sí. seres humanos, cazando a estos indígenas pues como si fueran monos no sí. prácticamente y luego Yo... matando a su hermano y luego matando sí. a su hermano es decir que enseguida se nos muestra el descenso a los infiernos de este personaje y luego veremos que, pues que cómo que evoluciona
1: luego, luego paga su penitencia y, sí y, pero, y, pero
2: y... también nos lleva a una escena muy bonita además si lo si que... narro después espera
0: es que si lo narro de forma cinematográfica luego un montaje de puta madre para Instagram vale <risa> <risa> vale vale vamos, formas, vamos a sí, sinterarnos
1: ¿sí? <risa> Pero es cierto, ¿no? Con... Os
0: gustan los vídeos, pues ya está. Pero en trocando con lo que Sigue. él ha
1: dicho, sí que me gustaría decir que la... el personaje de Robert De Niro, el capitán Rodrigo Mendoza, está inspirado en San Ignacio Loyola. ¿Ah, sí? ¿Vale? Fundador, en un de fundador de la Orden. Fundador de la Orden. Que también era un también esclavista. Fue, fue no esclavista, porque él, él era vasco y estuvo en, en España, aquí no había esclavos. Sí, los vascos, no podemos hacer eso. <ríe> Pero... Eh, sí que fue un hombre de armas y un hombre de mujeres, y muy pendenciero. Eh, cayó herido defendiendo, bueno, pues a, a la corona española en Navarra, cayó, eh, contra, frente a los, a los franceses, y, y se lo llevaron a Loyola, eh, que es, por cierto, donde está ahora el santuario de la Compañía de Jesús. Uh -huh. eh, y allí tuvo, bueno, pues eh, estaba convaleciente porque quedó muy mal herido, y empezó a leer pues una serie de libros eh, de la vida de los santos y tuvo ahí, pues lo, por así decirlo, como dicen los, los cursos, una epifanía, una, bueno. una visión. ¿Sobre, ¿Sobre
0: qué año debió ser esto? Porque si fue el fundador de la compañía Jesús debió ser el
1: 1500, sí, 1600. Sí, estaríamos hablando del 1520 y algo cuando cayó herido.
0: Claro, entonces vale. la Compañía de Jesús se llevaba aquí fundada sí, sí. 200 años casi, bueno, más.
1: Sí, la Compañía de Jesús se funda en torno a 1540 y algo.
0: Bien, entonces voy a seguir un poco con el argumento porque vamos a seguir hablando de, de Rodrigo de Mendoza. Eh, vemos otra vez como eh, el padre Gabriel vuelve a la civilización a la orden de los jesuitas y le dicen tenemos aquí al capitán Mendoza, bueno, tenemos en una, no sé si es una celda o en bueno, el caso, es que le han acogido los jesuitas a alguien que es prácticamente un suicida, está atormentado y no quiere no quiere ni comer, ¿verdad? porque de alguna forma está... Pero pero realmente, él eh, digamos que la primera puñalada que siente él es haber matado a su hermano. En este momento no nos da la sensación que esté apenado por lo que hacía con los indios. Eso va a pasar un poquito de película antes de que lo vea, ¿verdad? Y es una escena también bastante emotiva la que, el primer diálogo que tiene en el encuentro. Bueno, en realidad es el segundo, porque se habían encontrado en la jungla hace unos minutos, pero el primer encuentro que tiene Jeremy Irons con Robert De Niro, ¿verdad? Mm. Que le convence que dice...
2: Sí, quiere redimirte o algo por el estilo. Lo que le va, le va a intentar redimir. Además, Esta. está muy contenido Robert De Niro en la película. Sí. Es que son unos años ahí no, sí. en, los que, en los que... Sí, De Niro no tenía... Bajó un poco el estatus. Determinada época de los años 80. Porque
0: tampoco es el protagonista, es coprotagonista. No,
2: no es el protagonista, y fíjate, ahora hablamos de Robert De Niro y es como si fuera Dios, ¿no? Y, y entonces un actor más joven que él y menos conocido como Jeremy Irons es el que lleva la voz cantante. Y sin embargo, es verdad que tú hay una época rara en la que empezó a hacer papeles más pequeños, más secundarios. Está también Los Intocables, por cierto, del sí, Inés, de Lionel, haciendo el Capone. En Brasil también de, de Terry Gilliam, que de repente hacía ahí un personaje demencial que apenas duraba unos minutos en pantalla, ¿no? Tenía, digamos, Vemos que su estrella declinó un poco y perdió el estrellato definitivo. Y aquí está sorprendentemente contenido. A ver, le, eh, ahora vemos cómo van a, van, a, van
0: a empezar el viaje todo. La compañía Jesús ya no solo sube... Bueno, el primer, el primer misionero tuvo poco éxito, como hemos comentado al principio. Luego subió eh, Jeremy Irons y estaba teniendo bastante éxito hasta que un cabrón le rompió la flauta y eran, van a subir todos y van a subir con Robert de Niro que de alguna forma tiene la sensación de bueno de perdidos al río ya no tengo ganas de vivir pero este hombre de alguna forma me, me ha convencido o le ha picado la curiosidad y e, inicia el bueno, camino de la penitencia arrastrando claro. la armadura todo sí, el camino que es, sí, esa, es esa, esa escena es
1: lo que quiere Robert de Niro o sea hecho, él solo se puede seguir viviendo si hace la de penitencia ahí de, de la armadura. Y, por ahí. y por eso pues hace algo tan difícil como escalar esa cascada Nada más y nada menos que con las, arma, con las armas y con la y Ahí la tenemos, armadura. mirad. Ahí está.
0: Ahí está Robert De Niro como un náufrago arrastrando la roca. Es,
2: es desesperante verlo, ¿eh? Sí, Porque sí. es casi como el mito este de Sísifo, ¿no? De, sí. Del tío arrastrando la, la, la roca y siempre cayéndosela hacia atrás.
0: Y yo quería hablar de algo que me da la sensación, esto desde un punto de vista histórico. Estamos hablando de 1700, 1758, me parece que nos vienen a poner aquí la. La, la película. Estamos viendo que la tecnología de guerra cambia mucho, de hecho aquí vemos ya los uniformes de, del, del ejército blancos típicos de españoles, estamos hablando de guerra con mosquetes ya, no quedan, quedan 30 o 40 años para la revolución francesa que luego va, tiene alguna importancia, la, la, la aluden un poco en la nueva ideología que es el germen de, de lo que va a venir después, pero Robert De Niro a mí me recuerda es una especie de Don Quijote, es el típico hidalgo español, lleva la armadura y lleva una espada en la época ya de, de los mosquetes, ¿verdad?
1: Sí, digamos, es, es cierto que tiene cierto, cierto punto anacrónico, anacrónico Robert De Niro. Es como el antiguo conquistador.
0: Claro, ¿verdad? es que te da la sensación que le falta el gorro ese sí. que llevan los conquistadores españoles, ¿verdad?
1: Sí, 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 haces bien en apuntarlo. Eh, pero es curioso que la civilización que, que, que está representada por España y Portugal, que eh, utiliza unos ejércitos modernos, eh, digamos que... que quedan desprovistos de valores, es decir, Robert De Niro ejemplifica al caballero de armas antiguo, el del honor, el Don Quijote. Y cuando salen los ejércitos modernos, eh, se les ve, pues, eh, pues nada, seres desalmados, vale. Eh, se ejemplifica la guerra moderna y es una guerra eh, cruel y sin ningún tipo de valor. Mientras que Robert De Niro podría ser un personaje cruel, pero sí que tiene un trasfondo de, de, de honor, ¿no? De, sí. De ciertos valores. De, yo... de hecho,
0: le vemos escalando la... la bueno, escalando la, la, la cascada durante 10-15 minutos de película y cuando llega al final para mí es la escena más emotiva de toda la película. Cuando le entra un ataque de risa y de llanto a la vez y todos los indios le acaban abrazando, ¿verdad? <risa> Primero se acaban descojonando de él, le cortan y le tiran la armadura es al río. Es que al principio... Es una escena preciosa. Eh,
2: eh, no te queda claro, ¿verdad? Si está llorando o está riendo. Uh -huh.
0: Creo que empieza llorando
2: todos se descojonan de él
0: y al final acaba riéndose como con el sí, resto, algo por el estilo. ¿verdad? Es uno
2: de esos momentos que te descolocan de la película y la hacen volar por encima de, de lo que estás viendo, ¿no? Porque dices, hostia, ¿qué ha pasado? Es, aquí, es muy no? bonita.
0: Y además da la sensación que eh, nos están hablando, porque Lion Niso en un momento terminó, quiere liberarle de la carga y ayudarle y le dice, le dice Jeremy Irons, no, es que hasta que, no, él, hasta, entre comillas, hasta que él no se perdone a sí claro. mismo, no lo podemos perdonar al resto. Exacto. Y en ese momento, cuando los indios le perdonan es cuando él, de alguna forma, rompe en un llanto, ¿verdad?
1: Sí, digamos que se libera de, de esa carga que tenía, que, por así decirlo, Dios le ha perdonado, él ha alcanzado eh, el perdón ¿no? de, de, a través de los indios y, y queda liberado de, de esa penitencia. ¿no? Y, y además, eh, visualmente, queda muy, muy patente, que es cuando arroja al río eh, la armadura y... y, y con, con la espada también, es verdad, que es como
0: ha cambiado de vida. Ahora realmente ya eres un jesuita. Y luego vienen unas escenas que tú que eres muy friki esto me has a la razón seguro mira una peli que vi hace poco a mí me estaba recordando muchísimo este Eden que tienen mientras van construyendo la, la misión con la delgada línea roja de Malik tío Cuando, sí. o sea es que lo estaba viendo muchísimos paralelismos o sea, bueno la película de Malik es de muchos años después pero a mí me están pareciendo muchas escenas clavadas ¿Es y, además, y además
2: te diré y voy a volver a Morricone que hay similitudes o sea hay banda la banda sonora de la delgada línea roja que en este caso era de Hans Zimmer también se inspira en estos eh, himnos religiosos, por así decirlo, no? estos himnos religiosos que los misioneros empleaban con las tribus. Y entonces a mí también me, me recuerda, entiendo lo que quieres decir en sí, ese ¿verdad? momento. Sí, es que sí. Están, además están hay similitudes. Comuni
0: en comunión con, con, entre comillas, con los salvajes, con la
2: naturaleza, pero es, sí. están llegando como al Eden también. Esas esa secuencias es un poco como de intermedio para hacerte ver cómo se, cómo se están integrando todos en esa nueva situación y cómo están siendo aceptados. Que
0: también había algunas frases parecidas en 1492 en la peli de Ridley Scott, cuando llegaba... Eh... Cristóbal Colón o Gerard Depardieu y decían esto debió ser el Edén, una cosa así también no recuerdo un poco a esto luego te quería preguntar yo una cosa aquí, que lo tenía que apuntado en un momento terminado le, le ofrece eh, Jeremy Irons al Capitán Mendoza bueno voy a ir mezclando los nombres pero ya nos entendemos Uf. todos un libro y dice si quieres ayudar a los a esta gente si quieres ser realmente un jesuita que luego le van a ordenar léete esto que es el, el manual del, del buen jesuita escrito por, la, por Loyola. La verdad es
1: que no, no sé qué libro le dio, podrían ser los ejercicios espirituales.
0: ¿Tiene pinta algo así?
1: Eh, pues eh, San Ignacio Loyola, eh, bueno, vamos a ver, escribió muchísimo, sobre todo cartas, porque él dirigió la Compañía de Jesús desde Roma. Eh, de una manera epistolar. Ma fue mandando eh, miembros de la Compañía de Jesús eh, a, los a los cuatro puntos cardinales desperdicados por, por todo el mundo y la, y la forma de, de digamos, establecer la comunicación con ellos y, y, y coordinarlos era por carta. Pero eh, yo creo que lo que le dio es un pequeño manual que sí también escribió Ignacio de San Ignacio de Loyola, que son los ejercicios espirituales, que es una forma de meditación cristiana. Es
0: que es como le hubiera dado el libro rojo de Mao y dice: cuando te leas esto, ahora Porque justo después, cuando se termina el libro, es cuando le ordenan sacerdote, bueno, sacerdote es miembro de, la, de los jesuitas, justo después.
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que para ser jesuita hace falta muchos años. ¿eh? Eh, digamos que podría ser los primeros votos, sí. pero hasta 10 años después no se puede uno consagrar como jesuita. Ah, o sea aquí que, lo aceleran un poco. Digamos que ahí sería un hermano, un hermano jesuita. Vale,
0: bien. Entonces, Ahora ya nos empezamos a meter en el, en el plano político de la película. Bajan todos a la civilización, llega el cardenal, de alguna forma ya entendemos quién era ese señor que al principio estaba escribiendo una carta, porque hasta ahora estamos perdidos, y nos enteramos del juego político entre España, la Santa Sede y Portugal. Estamos viendo como de alguna forma nos están comentando que el, el Tratado de Madrid de ocho años antes ha venido a entregar esas tierras que había a Portugal, sí. que Portugal no respetaba a los indios de la misma forma, no tiene las mismas garantías que España. Pero eh, el debate está entre si las misiones jesuitas van a seguir teniendo, eh, van a seguir ofreciendo protección a los indios que están ahí o si van a quedar desamparados en territorio portugués en un sitio en el que pueden ser capturados y esclavizados, ¿verdad? Ese es un sí. poco el, el debate político que tenemos. Eso, es, eso, es, eso, es to,
1: eso sintetiza todo el trasfondo de la película. Eh, vamos a ver, eh, España y Portugal se repartieron en el nuevo mundo, pues eh, nada más... Eh. Casi nada, más el primero. Es. Sí, antes hubo un tratado previo que era el del Casobas, pero sí. digamos que la línea divisoria era norte-sur. Y cuando se descubrió el, el nuevo mundo, ya se dieron cuenta los portugueses que era una tontería eso de norte y sur, que era mucho más interesante este-oeste. Y entonces acordaron el tratado de Tordesillas. Y antes hubo una bula papal, pero la bula papal sí que fue claramente pro-española. Y los portugueses jamás la aceptaron. ¿En
0: aquella época no teníamos papas españoles, que era bastante sí, conveniente eso, para estas por cosas? E,
1: por eso. Me parece que era Alejandro VI, que era... Un, Borgia? De eh, Borgia, sí. Que era, claro, era de origen español. Y, eh, bueno, pues hizo esa... dirimió el conflicto, o digamos esa rivalidad entre España y Portugal, con una bula muy favorable a España. Era un
0: árbitro un poco... Un poco casero, un poco, digamos. Un poco
1: casero. Eh, el caso es que los propios españoles, los reyes católicos se dieron cuenta de que eso pues, era difícil que Portugal tragara por ahí, incluso aunque hubiera una bula papal. Y entonces se eh, firmaron el Tratado de Tordesillas. Pero ¿qué pasa? Que el Tratado de Tordesillas eh, se firmó en un momento en el que apenas se habían descubierto territorios en el Nuevo Mundo. Sí, entonces, porque ya... de hecho
0: a Portugal le quedó bastante mal la, la partición. Sí,
1: efectivamente. O sea, no sabía... Portugal eh, que iba a quedar excluido de, de, de tanta de tanto, tanto, tanto territorio. Entonces, eh, los portugueses siempre desde Brasil intentaron ir arañando eh, a través de una ocupación eh, informal de colonos, pues cada vez más territorios. Y, y eso fue claramente descarado cuando España y Portugal quedaron unidas. A partir de claro. 1580... Eh, pues ya sabéis que Felipe II es proclamado, hizo valer sus derechos ante el trono vacante de, de Portugal y entonces digamos que, que ese tratado se quedó como sin sentido y los portugueses aprovecharon para ir ocupando territorios con lo cual eh, cuando Portugal, dependencia de España en 1640 tienes
0: 10 años antes de justo este tratado, claro 1740 eh, estamos hablando no, de... 1640, ah, vale, 1640.
1: Vale, vale. pero la situación se mantiene hasta ese momento de, del Tratado de Madrid eh, tienes a un montón de portugueses que están, han colonizado eh, lo que está al oeste de la línea divisoria del Tratado de Tordesillas, eh, pero están en teoría en territorio español. Entonces, digamos que hay mucho refriraf entre España y Portugal por esos portugueses que están invadiendo su territorio. Entonces, una forma de dirimir ese conflicto es actualizar el Tratado de Tordesillas con el Tratado de Madrid de 1750. Eh, entonces, ¿a Portugal qué le interesa? Pues le interesa legalizar lo que ya tiene. Entonces, eh, digamos que ya tenía una serie de, de colonias. No, no, no eran ciudades, pero sí había explotaciones. Eh, que, por cierto, esclavizaban a los indios, porque en claro. Portugal no estaban protegidos los indios como en, en la Que la base española. de esta historia, de la película. E efectivamente. Porque, por cierto, España y Portugal quedan bastante mal, pero... <risa> Para nuestro consuelo, los portugueses quedan un poco peor que nosotros. Sí,
2: de hecho, es que si hay algo parecido a un villano a esta película, son clarísimamente los párfidos portugueses sí. que se mueren de ganas de entrar ahí y esclavizar a todo Dios. ¿no? Efectivamente. Sí, Aparte vemos, el, el, de alguna forma, la, la audiencia del cardenal, que
0: hay un momento en que están los jesuitas de un lado, los portugueses y los españoles, los gobernadores españoles, los, los capitalistas, como quieras ponerlo, porque también hay una cuestión un poco ideológica también, eh, ahí en medio... Y, y vemos como, por ejemplo, eh, Robert De Niro, que ha sido un ex-esclavista, se le va a la boca y luego tiene que disculparse porque ha acusado de mentiroso al gobernador español. De alguna forma ya van quedando claras todas, las, todas estas tensiones. Y ahora lo que el, entramos en la parte de la película en la que el, el, el delegado papal o el nuncio, es el nuncio papal, ¿verdad? Sí,
1: llamémosle el nuncio. Va
0: a, a inspeccionar las misiones jesuitas, Ajá. que él ha sido jesuita, nos cuentan, con lo cual debería tener un poquito de simpatía por la orden. Y nos están enseñando pues, el Edén que han creado esta, esta orden, ¿verdad?
1: Efectivamente. Vamos a ver, el, el rol del nuncio es supervisar el proceso por el cual Portugal va a pasar a ocupar esos territorios. Y esos territorios España los va a abandonar. Eh, a cambio, España recibe otras cosas. ¿eh? Eh, digamos que Portugal creó una colonia que se llamaba Sacramento que estaba en Uruguay, eh, que, que le hacía polvo a, a todo lo que es el virreinato del Perú, sobre todo la parte, la parte de abajo, Río de la Plata, porque era un coladero de contrabando inglés. Entonces, España. Eh, le dice, compensaba. Le compensaba. Dice: Mira, te dejo este territorio que está poblado pues por indígenas y jesuitas, que, bueno, pues tampoco, <risa> son, son mismo, me, tampoco, tampoco me aportan tanto. Y a cambio tú me das la colonia de Sacramento y sus alrededores y así me aseguro el bloqueo de contrabando inglés. Claro, vale. Entonces, el, el rol del nuncio es eh, supervisar el proceso por el cual los portugueses van a ocupar ese, los territorios de Paraguay, sobre todo es Paraguay, eh, aunque también hay, puede ser Uruguay y tal, pero sobre todo es Paraguay, eh, y convencer a los jesuitas y a los indígenas de que no opongan resistencia porque a los portugueses también les interesa que los sitios no se vayan. ¿Por qué? Porque son mano de obra. Y eso también... eso no 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 somos siempre. Yo creo que se conoce poco en España y también en Portugal eh, que la mayor riqueza del, rey, de, del nuevo mundo no fue tanto el oro y la plata, sino la mano de obra. Mano de obra esclavizada o semiesclava. Eh, pero cuando no había oro y plata que era en la mayor parte de todo el continente americano, lo que buscaban los colonos eran esos, los indios y ojo, sobre todo los indios que estaban acostumbrados a trabajar eh, los, los indios por ejemplo de las islas que eran indios en estado salvaje en de, de la edad de, de, de piedra Sí. Eh, no eran aptos para trabajar en las minas o en la agricultura porque nunca se habían acostumbrado a ello. No, no
0: recomendó ahí Bernal del Castillo traer esclavos negros porque decía que ellos no trabajan
1: bien. Efectivamente. Pero, es... pero, pero, pero no era. pero no era eh, Bueno, eso es eh, eh, padre de las casas.
0: Ah, bien, Padre Me parto, de algo. las casas.
1: Eh, pero fíjate, no era.
0: Si queremos hablar de algo políticamente correcto, <risa>
1: <risa> la perla
0: que soltaba pero, el hombre. Pero, pero
1: no, estaba no estaba generalizado porque allí donde había habido grandes imperios indios es decir, los aztecas y los incas, la población indígena sí que estaba acostumbrada a trabajar, eh, a ser explotada. Digamos, trabajar es ser explotada. Sí, por sus reyes. Por sus reyes. Entonces, a todos los conquistadores les vino fenomenal esos territorios. ¿Por qué? Porque ya tenían mano de obra fácil de manejar. En cambio, los indios del Amazonas no estaban acostumbrados. Y por ahí, eh, y digo todo esto porque la labor de los jesuitas por un lado, como tú dijiste antes, era proteger a los indios, porque efectivamente si están bajo eh, esa autonomía que tienen las misiones, las, redu las reducciones, porque la misión digamos que es, eh, es como la iglesia y poco más, pero lo, lo que lo rodea, que es la explotación económica y, y la, la vivienda de los indios, es la reducción, es equivalente a las reservas indias de, de Estados Unidos gozaban de autonomía o, o incluso de, de cierta soberanía, ¿sabes? Entonces, los, los gobernantes, los virreyes, los gobernadores no, no entraban allí. Entonces, por un lado los, ta, los, los estaban protegiendo, pero por otro lado los estaban haciendo más apetitosos para los conquistadores, o para los esclavistas. ¿Por qué? Porque eran indios que ya estaban acostumbrados a
0: trabajar en el campo. Que eran distintos los otros. En esta parte, bueno, <ríe> si queréis, hablamos un poco de la, de la inspección del cardenal o luego hay, luego hay una parte que... Que no nos han dicho todavía, pero nos van a contar los cinco minutos. Bueno, que cosa... es que el que. El... Bueno, sí, cuéntanos. No, cuéntanos.
2: simplemente que hay una cosa que, que en toda la exposición que ha hecho Iván, que es perfecta, pero es verdad el, el papel que jugaba en este caso Roma y el Papado, ¿no?
0: Claro, porque aparte había una cuestión de tensiones políticas que iban un poco más allá de esto. Es decir, nos están comentando cómo la Iglesia está empezando a perder poder y que están asustados con nuevas ideas revolucionarias, que luego nos cuenta que van a saltar en la Revolución Francesa en el 89, es decir, que daban 30, 40 años, no quedaba tanta distancia la que estaban hablando, entre comillas, no sé si son, es demasiado eh, prematuro llamarlo idea socialista, pero eran un poco revolucionarias en el sentido que estaban ayudando... De, de hecho, nos cuentan en, la, en las misiones, cuando están haciendo la inspección, que dicen, no, es que aquí, ¿cómo se repartan los beneficios? Y dicen, no, se reparten en partes iguales. Se quedan escandalizados los todo, todos los gobernadores no porque dicen, eh, ya, dicen estamos empezando a escuchar ideas así, salvajes, que vienen de Europa, que vienen de Francia...
1: Creo que el... el el cardenal Altamirano dice algo así como corriente... Ah, sí, he oído hablar de corrientes radicales Eso que preconizan es. ese tipo de cristianismo. Y entonces el misionero le dice, señor, es la iglesia primitiva. Claro, Así eran los primeros cristianos. Se lo dice un
0: misionero, pero es, es, un, es un indio metido a misionero, sí. si te fijas. Es sí, decir, sí. era uno, de los, era uno de, los, de los hermanos jesuitas. Entonces, en este momento ya nos damos cuenta o poquito después, que en realidad el cardenal está haciendo un poco el paripé porque tiene, entre comillas, la obligación de vender a los jesuitas de, de, de bueno, diríamos de Brasil, ahora mismo sería la, la parte de, de brasileña o, o de Paraguay para poder salvar al resto de la orden jesuita que está sometida a grandes tensiones en, en Europa. Y de alguna forma es lo que le intenta transmitir a Jeremy Irons cuando dice, dice, tenéis que abandonar las misiones, pero porque si no, la orden va a dejar de desaparecer a nivel mundial.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh... Es el dilema que la, tiene la, el hombre. La, la película es muy compleja no y tiene muchas aristas y, y esta es una de ellas, no la crítica al papado, a esa doble vertiente de la Iglesia, ¿por qué? porque por un lado ensalza mucho al misionero concretamente a los de la Compañía de Jesús y por otro lado es muy crítica con el papado ¿por qué? porque ha adoptado una actitud pragmática el, el papado es eh, capaz de renunciar a su razón de ser que es evangelizar es estar con el y de proteger con, a los débiles y proteger a los débiles el ser pobre que estaba en la, en la propia naturaleza del de, de cristianismo eh, con tal de preservar sus estructuras y su estructura es en este caso, pues salvaguardar la compañía de Jesús, que por cierto, pues de nada serviría porque 15 años después eh, sería expulsada de Portugal, después de, de Francia, después de España y finalmente un papa, un papa la disolvería
2: a través de un breve. Y 500 años después tendríamos un papa jesuita. Decir de, que, es decir, se... que la, la orden se ha resistido a desaparecer. Sí, sí, sí.
1: De, de, sobrevivió 40 años en el exilio, por así decirlo. En
2: Rusia, curiosamente ¿Ah, sí? en Rusia.
1: Y luego otro papa, Inocencio, me parece que es Inocencio XI, la restableció en 1800, a principios de 1800. Bueno, no
2: lo hemos comentado, pero siempre está además el, el tema de, del. Como, no sé ahora mismo cuál es el nombre técnico, pero creo que es el secretario general, el general de la orden, algo así por el estilo, que se le conoce comúnmente como papa negro, ¿no? Papa por negro. todo el poder que atesora. Sí, sí, sí. Eh...
1: La orden se llama Compañía de Jesús y su superior es el general o el, el superior general. Y, y son reminiscencias del pasado de San Ignacio de Loyola, que fue militar. Claro, y él sí. co, eh, fundó la orden y la dirigió como si fuera un, un alto mando de, de un ejército. Bueno, pues ahora
0: llegamos al final de la película. Como
1: al final los
0: jesuitas que están en las misiones, todos menos el padre Gabriel, se niegan a abandonar la misión y de alguna forma le plantan cara al ejército moderno vemos como Robert De Niro, Capitán Mendoza, bueno, le, le saca, de hecho le saca un chico, un chaval, le saca del río las armas y se las pone delante como le está diciendo sin hablar, protégenos, o sea, porque en realidad dice: Tú como cura, deja de sí, sí le, que desear,
2: directamente la, la, pero la espada. Eres ¿no? un
0: guerrero. Entonces tú de, de, defiéndenos. Y vemos cómo hacen una especie de equipo A montándose ahí sus armas <risa> en, la, en la jungla. Y es un poco la, la, la parte final de la película: son batallas, ¿verdad? Batallas en
2: canoa, sí, batallas. Es, es la traca final, ¿no? Al final tenemos ese enfrentamiento. Yo la duda que tengo, y es. Y a lo mejor Iván nos lo sabe decir, es verdad que hubo levantamientos a raíz de este Tratado de Madrid y de estos cambalaches a los que llegaron en acuerdo españoles y portugueses. Lo que yo me pregunto es si en esos enfrentamientos hubo jesuitas que tomaron parte activa, como vemos en la película, ¿no? Que yo creo que es lo que todos nos preguntamos. Claro. O sea, ¿verdaderamente hubo jesuitas que llegaron hasta ese punto de compromiso, hasta el final, hasta sacrificarse? Y
1: la respuesta es que sí. Nos... Eh... Y, y además te voy a decir una cosa. No era la primera vez que empuñaban las armas y que dirigían ejércitos de guaraníes. Eh, son las famosas guerras de guaraníes eh, que tienen... Eh, hay dos tipos de movimientos que se conocen como guerras de guaraníes. Una, esta, que es eh, para evitar la ejecución del, del Tratado de Madrid. Y otras guerras previas que no saluden, pero que ya hubo y que se hicieron con, con la acquiescencia y con, con, bueno, con el permiso y el aliento del de, de virrey de Perú eh, frente también a los portugueses eh, como he dicho antes, los portugueses no paraban de, de, de presionar en esa línea de divisoria de tordesillas e ir avanzando hacia, pues eso, hacia el territorio brasileño, incluso ya metiéndose en Paraguay eh, y, y la corona española Digamos que no tenía ocupado de manera efectiva ese territorio. Entonces, no, no había nada que bloquease ese avance informal de los portugueses. Y las reducciones que fundaron los jesuitas eran lo único que podía digamos establecer como una línea de control, Como fortalezas. Como fortalezas, por así decirlo. Por lo menos, un, una forma de ocupar de manera efectiva el territorio eh, que te permite, pues, eh, frenar ese avance forma vale. de los y, portugueses. Y otra
0: pregunta un poco más polémica. Eh, no solo lo que había antes sino lo que hubo después. Es decir, en las re siguientes revoluciones incluso se dijo que las revueltas de, la de las que hubo en del Che Guevara, sí. de las revueltas socialistas que hubo a lo largo de los años, siempre se ha dicho también que de alguna forma si no estaban lideradas por jesuitas, pero que habían tenido un cierto apoyo de la iglesia de esas zonas. Es decir, de alguna forma también hubo sí. apoyo a los movimientos sociales.
1: Sí, vamos a ver. Aquí, ¿Desde entonces hasta ahora? Eh, los jesuitas siempre han sido, siempre han sido una orden eh, molesta o incómoda para el poder. Y solo os digo una cosa. Juan de Mariana, que fue un jesuita, abogaba por el tiranicidio. Es decir, desde, desde los púlpitos se abogaba por matar a los reyes injustos. Es cierto que esto es, un, es una tesis radical que no que no es extensible al conjunto de la Compañía de Jesús, pero no es de extrañar que un jesuita la blandiera y, y la defendiera. Y, y como siempre, eh, los jesuitas han estado eh, con el pobre, con el oprimido, y, y han plantado cara al poderoso, que normalmente es eh, pues eso, eh, muchas veces está en el Estado,
2: ¿Mm? eh,
1: o si no, apoyado por el Estado. Y por, eh, por eso los jesuitas han molestado, y, y, y eso... Condujo a su expulsión de, de España. No, no de se les ha Portugal, comparado nunca de, de alguna forma.
0: estaba pensando en otra orden que también acabó fatal, que fueron los caballeros
2: templarios unos cuantos años antes. Monjes guerreros. Monjes guerreros, ¿verdad? Sí, pero en este caso es lo que comentaba al principio y que a lo mejor hubiera sido el momento oportuno de decirlo. Y es efectivamente esa lucha que hay de dos formas diferentes de defender tus principios y defender la integridad de la fe, que es la forma que tiene Jeremy Irons la forma que tiene Robert De Niro, ¿no? Jeremy Irons adopta una suerte de resistencia pacífica, podríamos decir, al estilo Mahatma Gandhi. Sí. pero resistencia. Y, pero resistencia, sí. Lo que pasa es que es en plan... Me voy a dejar matar. ¿Sí? Es decir, pero, de hecho, la última pero, escena de películas es eso. Pero no nos vamos a arrodillar ante vosotros. Es decir, vamos a ir caminando enfrente, vamos a ir caminando con nuestros símbolos, vamos a ir cantando, ya preparados para subir directamente al cielo, pero en ningún caso vamos a pedir clemencia. Al final es verdad que es una forma también bastante directa y no claudicando. Y sin embargo, luego tenemos la fórmula Che Guevara que sería lo que sí. iniciaría Robert De Niro, ¿no? Pro Por la espada. Y...
1: Probablemente eh, hubo esos, esas dos vertientes. Eh, en, en, los el en el siglo XVIII frente al avance de los portugueses eh, habría algunos que lucharían con la palabra y otros con la espada.
0: Hacen un pequeño guiño si os dais cuenta, la última carga que le obliga a uno de los tenientes o el, o el, o el sargento que les dice ir a ir a ir al final ya matarles, eh, en un momento termina ese giro un soldado y dice es que no queremos hacerlo ninguno es que no o sea tienen problema porque claro, en aquella en aquella época la gente era mucho más creyente y suponemos que a muchos soldados les daba un poco de mal rollo empezar a fusilar a, a curas claro decía pero esto y no y puede a, ser buena idea y para y mí. A niños y, y a niñas,
2: mujeres y no y, porque y,
1: está mientras, lleno. y mientras estaban escuchando misa que por cierto hay un detalle los portugueses, antes de ir al combate, estaban escuchando Misa también. Sí. O sea, es que la, la película eh, es extremadamente complejo lo que te cuenta y, 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 y es que muchas veces pasa desapercibido. Pero ojo, es que utilizas... Los, los españoles y los portugueses no solo utilizaron las armas para someter a los indios, utilizaron a Dios. Claro. La, el Evangelio es la puerta para que ellos eh, sean hombres libres dentro de España y Portugal pero eh, queda de manifiesto que los españoles y los portugueses no, no predican con el ejemplo, claro. nunca mejor de dicho hecho, es
0: muy gracioso porque si os dais cuenta la, la última escena que tiene en las misiones el, el cardenal que les está explicando a los, a los jesuitas y a los indios, que les está haciendo la traducción explicando al que tienen que abandonar las misiones, que se vayan porque ahí no les protege nadie, de alguna forma les dice huir porque, porque esto ya no. Esto tenemos que desmontar el chiringuito. Le empiezan a discutir y dice: Bueno, pero no os habéis dicho que vengamos. No os, no os habéis dicho que nos protegía a Dios. Es decir, de alguna forma le viene con las contradicciones casi religiosas que puede tener el mensaje que les está diciendo. Dice: Bueno, pero tú representas a Dios no representas a Dios que luego le da eh, respuestas muy, muy, muy bobas la verdad dice bueno sí yo no represento a Dios yo represento a la Iglesia la Iglesia es el representante de Dios y sí, la Iglesia mira, es y el poder caso de Dios en, en la tierra por etcétera sí. al final, Y el indio es, se queda cuadros y dice mira no te entiendo nada, al final
2: es una institución que se ve claramente debilitada no claro. y, y que no tiene en realidad ningún poder efectivo y eso es lo que claro los indígenas no entienden porque al final esta gente no entiende de, de, de de ese juego de político, claro, político claro. Y, de, y de influencias y de poder. ¿no? Para ellos es todo muchísimo más sencillo y no para nosotros los europeos. Sí, Pues ya hemos destripado la película. No sé si queréis contar algo más. Bueno, no, joder, no hemos hablado de... A mí me parece el, el final concretamente, y por el final me refiero al final de los personajes, que siempre me ha gustado mucho, el hecho de que todo esté contado desde forma escrupulosamente subjetiva de un Robert De Niro, en este caso Rodrigo Mendoza, moribundo ¿Sí? porque él, eh, lo que vemos a partir del momento en el que le hieren mortalmente es desde su punto de vista solo eh, a Jeremy Irons acercándose y viendo cómo es también tiroteado. Sí. De hecho ¿no? es como por, que, por. Que, que
0: se niega a morir hasta que vea que, que sí, es, lo que pasa es, con es, su compañero. Es, es, es un cierto, momento muy curioso ¿Por sí. ¿sí? ¿Te has has que, el micrófono? Ponte cerca el micro
1: Por cierto, que la imagen de Jeremy Irons portando la custodia ¿Sí? es también eh, ha pasado a los análisis del cine Sí. O sea, cuando va con, con la custodia, con la cruz, eh, y los indios detrás y demás, bueno, esa imagen es poderosísima.
2: Mm -hmm. Hay que decir que la película, al contrario que otras coetáneas, como sucedió con La última tentación de Cristo de Scorsese, en este caso sí que fue bien recibida por la Iglesia Católica. Es decir, no es una película que, pese a las críticas que pueda guardar hacia el Estado Vaticano y hacia ese Estado debilitado y empeñado en sobrevivir como sea, ¿no? porque al final en eso también se ha basado mucho la institución. Pese a todos esos mensajes que pueden ser negativos, es una película, no voy a decir de estampita, no voy a decir como ese cine que se hacía del padre Moloca y tal nada más lejos de la realidad, pero bueno, sí que le dio su aval, ¿no? Es que en realidad,
0: lo que estaba comentando al principio, dices, ¿quiénes son los malos de la película? Bueno, si tienes que elegir alguno serían, entre comillas, los portugueses, pero luego vemos que bueno. casi vemos más españoles que portugueses haciendo pillerías, es decir, porque luego el gobernador de la ciudad, que es español, está vendiendo bajo mano esclavos. Eh, en nuestro, uno de los héroes, hasta que tiene la reconversión espiritual, era un esclavista también. Entonces, también nos comentaba Iván que es... No, es una historia tremendamente compleja que se entiende bien. Tampoco es una película de Nolan, es decir, la estás no, no. entendiendo todo. Pero, pero sí es verdad que
1: tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas.
2: Y... Simplemente añadir para rellenar este hueco: Sí,
1: que ha pasado un ángel.
2: Claro, será No, eso. Eh, que, Joe. Que eh, esto también me acordaba de la película. Es, eh, me acordaba más de eso que de algunas cosas muy concretas y muy dramáticas que suceden. Y es que tenemos una escena post-créditos. <risa> no sé si habéis visto. ¿Habéis cortado directamente cuando sí. han acabado los títulos de crédito? O sea, cuando ya sí, empezaban. ¿habéis me cortado? Hay un momento escenas, que te
0: empiezan a meter unas. Una, no, no, se, acaba, un, se
2: acaban los títulos texto de texto y te cuentan, pasó esto, y después pasa algo más pues corte. Se acaban los títulos de crédito y aparece el cardenal Altamirano, era sí, el nombre, Altamirano. ¿verdad? El cardenal Es ah, sí, ¿no? verdad
0: que está como con lágrimas en los ojos. No, no, no,
2: no. Como escribiendo, como acabando de finalizar la carta y mira muy fijamente a cámara. Y ahí se acaba la película. Todo esto ya cuando ya han acabado ah, pues todos, los, no, pues, ¿no? todos ¿no? los títulos de crédito. Es algo muy... En fin, que nadie iba a ver, ¿no? Yo es estaba como...
0: recordando una escena en la que está él con lágrimas en los ojos cenando con, lo, con el portugués y el español Pero eso es dice... el final. Claro. Cu cuando lee el informe de lo que ha pasado, que dice ¿Y ¿Era necesario tapar carnicería? Y dicen
2: los otros pues mira, lo,
0: lo podíamos hacer y lo hemos hecho. Y yo creía que me estabas hablando de esto eso.
2: Esto es directamente que ya han salido, bueno, han salido los títulos de crédito, han salido la banda sonora de Morricone completa que, o sea, que, que quedado,
0: te tienes que haber quedado. Te estás revelando como un friki y te has quedado 10 minutos viendo
2: títulos de crédito. No, pero es que eso bueno, de, eso, de banda No, es de que verdad, eso bueno, es también. peor, ya lo sabía. Porque cuando la vi en su día, que la vi en cinta VHS. Eh, lo vi, no, no, no sé por qué, o sea, pero me, sí me quedé. Posiblemente, fíjate, me quedaría escuchando la banda sonora de Morricone y por eso me quedé viendo todos los títulos de final? crédito. Era aquella época, la de demás, en la que te tenías que esperar a que aparecieran los pues, títulos de mira, crédito. Fíjate
0: cómo le voy a dar la vuelta. Si os habéis quedado hasta esta parte del programa, que ya no os habéis visto toda la... <risa> Igual es el buen momento para que os suscribáis, que está aquí el, el loguito, que ya va siendo hora, de que os suscribáis mucho, nos veis y, no, y nos apuntáis. Y yo creo que lo podemos... ¿O tenéis algo más que añadir a esta película? Yo creo yo que
1: lo hemos Yo me quedo bien a bien. gusto, sí.
2: ¿Qué más bueno, quieres contarnos?
1: Se, se puede contar eh, por qué decidieron hacer esta película en 1986. A ver, ¿Por qué surge esta película? ¿Por qué? Porque, porque es un tema... Eh, vamos a ver, es un hecho histórico que... No, no ha pasado a los anales de, de, de la historia. Es decir, claro, de hecho,
0: ahora mismo la gente que nos esté viendo el programa y no conozca la película, aunque se la hemos destripado, eh, dirá eh, que, que, que parte de la historia tampoco. Eh, estudiada. Estudiada. Es que esto no viene a cuento por nada,
2: ningún aniversario ni nada. Sí, esto ya, es una parte olvidada sí, totalmente. Y a priori no es una trama que digas que es hipercomercial, además. ¿no? No, ni mucho menos. No para
1: nada. No, por, no, porque no es. O sea, es una película que plantea debates eh, filosóficos, morales, sí. teológicos incluso. Pero que no vienen a, te, a cuenta te, te, te en cuenta un 86. hecho histórico, pero es un hecho histórico que, que es cierto que fue internacional, que tuvo mucha trascendencia para los indios, para los jesuitas, claro. pero que para la historiografía global no, no ha pasado. Sí, es como un árbol percibido. que cae en medio del bosque. Eh, en, una cosa en, así. en EGB, en BUB, COW, ¿no? no se estudia este, este hecho. Eh, entonces, cabe preguntarse, ¿por qué sacaron esta historia precisamente en los años 80? Y, y yo he indagado un poco cómo estaba la compañía de Jesús en los años 80 y qué, 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 qué movimientos había por aquel entonces. Y si se sí, sí, podía hacer un paralelismo entre eh, los jesuitas, eh, los indígenas, España y Portugal eh, en el siglo XVIII y entonces. Y, y bueno, pues indagando, me he dado cuenta que sí, que, sí, que, que no es casual que mmm, Roland Joffe decidiera hacer esta película eh, en los años 80. De hecho, fue una idea de, del productor, de Fernando de Lía, eh, los años 70, que rescató de bueno pues una, una obra teatral de un autor alemán eh, de principios del siglo XX que ya trataba el tema de las reducciones españolas. Habría que preguntarse por qué trata un alemán eh, lo que ocurrió 200, 200 años antes en, en otras Ahora, latitudes. No lo
0: tendrás que contar, no, no vas a dejar aquí no, con la entrega.
1: No tengo ni idea de lo que le llevó al, 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 al alemán de centrarse en eso. Salvo que haya estudiado de los jesuitas, que por cierto en Alemania tiene mucha eh, mucha penetración ah, sí. en determinadas ciudades. Pero sí que te puedo decir que eh, la Compañía de Jesús estaba muy criticada, eh, estaba siendo muy criticada y perseguida dentro y fuera del Vaticano en los años 70 y años 80. En los años
0: 80 puede ser por la persecución del comunismo en Latinoamérica correcto. por parte de Ronald Reagan,
2: es, eh, la teología de la liberación. Correcto. Eso es, la, por las sí, cosas. Pues acertado.
1: Eh, estamos en un contexto de Guerra Fría, estamos en un contexto de profunda crisis económica en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Son años de mucha inestabilidad. Eh, sin ir más lejos, pues el, el régimen de derechas de, de, de Nicaragua cae y entran los revolucionarios sandinistas. Dentro del gobierno sandinista hay sacerdotes,
2: los jesuitas están muy metidos ahí. Eh, en el resto de América este, eh, Romero era no no Romero no era de Nicaragua verdad. Romero mismo No, señor sé Romero, no me acuerdo. Que no fue acuerdo. asesinado. Bueno, 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 uno que estoy luego, comentando. Lo, lo pero
1: de todas formas,
0: ya hemos comentado que en todo el movimiento de guerrilleros en aquella época, bueno, un poquito, unos poquitos años antes, sí se había visto que estaban. Hombre, estoy dando. Mira, para terminar. Este Roland Joffé, digamos que no era un tío reaccionario precisamente, todo lo contrario, no. digamos que sería un tío progresista, igual, si le interesaba contar esta historia. Porque era un poco lo que queríamos ver al final. Que más es que es una historia muy bonita, sobre todo ciertas escenas. Yo os había comentado, por ejemplo, el momento en el que tira la armadura a Robert De Niro, a mí me parece increíble, ese momento pero también tiene cierta intenta, intencionalidad política. Es decir, igual en ese momento pues había gente que le, que le apetecía contar esta historia, en concreto, se la hacía más simpática. Aunque el, el, para el espectador medio no tiene por qué decir esto, es una película de derecha, de izquierdas o medio pensionista.
1: No, vamos, la película ha envejecido muy bien, porque ¿Sí? cualquiera que la vea sin, sin conocer la historia antigua ¿no? desde del siglo XVIII ni la historia de 1986 la va a disfrutar. Eh, pero es cierto que ese punto de actualidad que tenía en los años 80 se ha perdido. Eh, y, y como ya digo, eh, desde el, eh, teníamos un papa eh, muy conservador, que era Juan Pablo II, muy anticomunista. Y, y ahora tenemos uno jesuita. Y, y ahora tenemos uno jesuita que no ha abrazado la teología de la liberación y que siempre ha, se ha visto ahí un poco, un poco, digamos, de la rama conservadora dentro de los jesuitas, porque digamos que la orden también es muy, muy diversa. Eh, pero entonces el propio Papa eh, reprendió a los sacerdotes que estaban implicados en esos movimientos eh, revolucionarios. Muy bien. Y... Eh... Bueno, vamos a dejarlo no aquí. La verdad es que me ha
2: bastante Simplemente la limpiar mi Dale. buen nombre y decir que Oscar Romero era del de Salvador y efectivamente fue sacerdote asesinado sí, y no era de Nicaragua. Sí, junto a
1: Ignacio Yacuría. Sí. y Y uno de los asesinos acaba de ser eh, sentenciado. Muy Entonces, bien, chicos, bien. pues
0: despediros aquí y vamos a dejarlo hasta la próxima. Bien. Bien. Hasta la próxima. Hasta luego.